1: Au point de vue des castings, on va souvent me mettre dans des rôles de femmes sévères. Des personnages comme ça, autoritaires, carrés. Ça réhabilite, oui, parce que tout ce qui ne veut pas représenter n'existe pas. Et, euh, et pour changer le regard, il faut changer les représentations. C'est ça. C'est vraiment un miroir, euh, l'écran. Ce n'est pas du tout un combat corporatiste. Ce n'est pas pour des combats pour des comédiennes en mal de rôle. J'ai la peur, parce qu'effectivement, je sais l'investissement que c'est d'avoir un bébé. Et donc, je me dis, j'ai passé l'âge. Et j'ai la peur, oui, la peur d'être enceinte.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez <rire> Bonjour c'est euh, merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. On s'est euh, connus via Marina Tomé, qui est comédienne, qui nous a mis en relation toutes les deux. Oui. Toi-même, tu as une activité de comédienne.
1: Oui, j'ai repris depuis septembre.
0: Tu nous parleras de ça plus en détail. Est-ce que tu peux me dire ton âge aujourd'hui
1: Alors j'ai 51 ans et d'ici quelques jours, j'aurai... Je passerai la barre des 52.
0: Des 52 ans bientôt, des oui, oui. 51 ans oui. Est-ce que tu es ménoposée ou pas encore
1: Alors, pas encore. C'est-à-dire que ça, ça cherche. C'est la deuxième fois en deux ans que je fais un test de grossesse. J'en fais deux même. Parce que pendant trois mois, j'ai pu mes règles. Et, euh, et puis, ils ont redébarqué là, euh, récemment.
0: Et tu as eu peur d'être enceinte
1: J'ai eu peur d'être enceinte, oui.
0: À chaque fois, tu as peur d'être enceinte À chaque enceinte. fois, j'ai peur
1: d'être enceinte. <rire> Et, euh, et non, ça, donc euh, à la fois c'est un, un soulagement de les, re, de les revoir parce que je, ça, ça, ça repousse un peu cette période de ménopause et, et que, que je ne peux pas dire que je crains parce que j'y suis préparée, mais euh, je, 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 je le vis je, je vis, je vis bien cette, cette période-là en même temps.
0: Comment ça a commencé C'est quoi les symptômes que tu as commencé à ressentir
1: euh, les insomnies, effectivement, euh, j'ai entendu pas mal de témoignages de femmes qui, qui parlent de, de ces insomnies alors que je dors comme un, comme un bébé, j'ai aucun souci d'endormissement ni, ni, de, ni de sommeil, et, euh, et là c'était des nuits entières à ne pas dormir, et euh, effectivement, quelques, je, ne trans, je transpire rarement, et là j'avais des, des, ouais, des bouffées de chaleur la nuit. Mais c'était... Euh, je ne l'ai pas tout de suite identifié, parce que c'était pas non plus... Euh, je veux dire, j'étais n'étais pas non plus en âge. Hein. Et, et c'est euh, en analysant euh, que j'ai pu... Quoi, je me suis dit, ça y est, je suis en préménopause c'est ça la préménopause.
0: C'était là qu'au début, pendant plusieurs nuits, ça t'est arrivé oui. Pas des nuits d'affilée, donc à, à distance Oui, à distance. Je tu t'es dit, qu'est-ce qui, qu 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 qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui m'arrive ouais, ouais, ouais. Et ouais. Euh, ces nuits d'insomnie, surtout, parce que... Euh, euh, effectivement, je, je comprends les gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est insupportable. Enfin.
0: Une insomnie, c'est deux heures réveillées, plus longtemps que ça
1: ah Non, une insomnie, c'est peut-être une, une heure de sommeil dans la nuit. Hein. C'était euh, où je ne dormais quasi pas. Franchement, j'avais les yeux ouverts toute la nuit.
0: Et ça t'arrive encore aujourd'hui
1: Ah non, 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 ça y est, ça m'a quittée.
0: <rire>
1: Heureusement, je redors quand je mets ma tête sur l'oreiller, je dors.
0: Ouais. Ok, donc c'était transitoire et maintenant c'est parti.
1: Ça y est. Et, et les règles voilà, peuvent disparaître trois mois et réapparaître. Voilà, ça, ça redébarque.
0: Donc tu ne prends pas de contraception, c'est ça que tu disais Eh bien. J'ai euh... compris quand tu as dit que tu avais à chaque fois peur d'être en.
1: <rire> bah ça, ça, euh, je ne prends plus de contraception quand, quand j'ai une relation, euh, une vie de couple, mais effectivement, à chaque. Euh, changement de, de partenaire euh, je reprends de contraception et après je, je n'ai plus de contraception et euh, je fonctionne avec les, les cycles avec mon cycle menstruel Ouais.
0: ouais. tu sais le suivre, l'écouter ouais. il
1: voilà. ouais. Ouais, y a une application maintenant, qui s'appelle comment c'est Clou, clou. clou. j'utilise la même elle est bien, hein j'adore ouais. elle est fiable, elle est vraiment bien ouais. C'est un repère.
0: Est-ce que tu as discuté de tout ça un jour avec ta mère De la ménopause ou de, de ce passage
1: Non, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé avec ma mère. Non, c'est vrai avec les femmes qui ont... Ma mère, ma grand-mère, ma tante, avec lesquelles je suis proche. Non, c'est vrai que je n'ai jamais abordé ce, ce sujet-là. Il n'y a pas eu besoin Non. Je sais qu'elles, elles ont... Elles ont eu tout, tout les, tous les symptômes hein, de, de bouffées de chaleur euh, importantes, euh, Mais je n'en sais pas plus, en fait. C'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas eu le, le réflexe de les interroger là-dessus. Et comme je l'ai vécu plutôt, plutôt bien, je, je n'ai pas... Je, non, ça ne m'a pas inquiétée.
0: Donc, ce n'est pas, pas un sujet d'échange avec des euh, avec proches
1: c'est vrai, non. Maintenant que tu me le tu demandes, c'est vrai.
0: Est-ce que tu es suivie par un
1: gynéco euh, Oui, j'ai un gynéco que je vais rarement voir, mais. Euh, D'ailleurs, je ne lui en ai même pas parlé la dernière fois que je l'ai vu. J'allais voir quoi l'année dernière J'avais fait une, une mammographie, mais c'est très douloureux ces, ces mammographies, parce qu'ils avaient décelé un peu de. Pas des kystes, mais tu, tu vois, ils se sont demandés si c'était Bénin... Ou malin et et non je suis à la limite donc elle m'avait demandé de, de suivre mais je, je ne retournerai jamais me faire euh, dépister c'est tellement douloureux je trouve leur machine
0: moi dépistage. ça m'a jamais fait tellement mal
1: ça jamais fait mal non.
0: il faut y aller à un moment du cycle où les seins sont plus mous c'est moins douloureux mais moi ça m'a jamais tellement gêné ah pour moi c'est 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 quasi traumatique hein, je <rire>
1: C'est vraiment... J'en pleurais presque. Ah bon, à ce point À ce point. Moi je, je suis très douillette. hyper sensible hypersensible. Et c'est... Le fait de... De, cette, de, de, de mettre... De revoir le sein compressé aussi fort, ça, je, presque j'en tomberais dans les vapins. Hein. Je me suis dit que jamais plus je remettrais les pieds
0: euh,
1: à l'hôpital pour me faire... Euh, scuter le sein comme ça
0: il faut quand même se faire suivre c'est dangereux le cancer du sein
1: c'est vrai c'est vrai
0: et tu n'as pas du tout pris de poids jusqu'à présent non
1: non je suis montée jusqu'à 5 kilos de plus et puis j'ai tout perdu là. j'ai perdu tous les kilos que j'avais pris Et je me sens, sens bien comme ça je fais 49-50 kilos ça me va bien pas plus
0: pas très lourde <rire> je suis pas très lourde <rire> mais très musclée mais musclée tonique oui T'as un, un ovale du visage qui est aussi très dessiné
1: Oui, j'ai un visage anguleux, carré. Oui. Ça a oui.
0: toujours été comme ça ou est-ce que tu le travailles
1: Non, j'ai toujours eu ce visage. Ce qui d'ailleurs fait que, d'un point de vue des castings, on, on va souvent me mettre dans des rôles de, de femmes euh, sévères, des personnages comme ça, autoritaires, carrés. Alors, j'ai une autorité naturelle, je peux être autoritaire et je, je peux en jouer, mais... Euh, c'est loin, c'est bien loin de, de ce que je suis. Tu, vois,
0: tu peux me raconter un casting où ça s'est passé comme ça Oui, c'était pour un casting pour euh, Cassandre. Oui, c'était pour remplacer
1: euh, l'actrice Émilie Gavouacane qui partait euh, de la série. Et donc, euh, il cherchait une... à la remplacer. J'avais été castée pour jouer ce personnage de, de major. Et le personnage, me disait, la directrice de casting, est, 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 est un personnage dur. Elle est fermée. Donc, euh, je suis arrivée avec une proposition euh, euh, un peu de femme distante. mais euh, voilà. Et elle me disait, plus dur, plus dure. Elle m'a fait recommencer plein plein de fois. Et elle me disait, je suis sûre que tu peux être plus dur, plus dure. Mais, en fait, il y a un moment où je ne peux pas aller plus que ce que peut-être elle aurait imaginé où je peux aller. Et c est, c est, ce facièsme... Je préfère, par exemple, euh, jouer un personnage de femme, euh, effectivement, bourgeoise, autoritaire, mais dans, dans un, un domaine comique, où je pourrais apporter de, de la comédie que d'un personnage sérieux, où je vais être que... Euh,
0: du, du coup, ce casting, tu ne l'as pas eu Non, je ne l'ai pas eu. Donc, tu en es où aujourd'hui dans ta carrière Parce Bien. que tu dis que tu, tu as repris oui, la comédie. Oui, que. repris depuis
1: septembre. Et euh, bah, je, je, là, j'ai écrit un, un spectacle pour enfants euh, que j'aimerais je, je, aller produire dans les crèches directement. Parce que j'aime la petite enfance, les, les bébés. J'ai été assistante maternelle durant plusieurs années. Euh, j'ai fait une pause pour élever mon fils. Et puis après, le temporaire est devenu... Euh, s'est installé et, euh, et là je suis en train d'écrire un, un seul en scène un one woman
0: comique donc
1: du ce coup, que tu disais voilà alors comique il euh, euh, y aura un il y aura un propos après je, je, même si j'admire euh, Florence Foresti Laura Felpin euh, ou, ou même d'autres euh, d'autres humoristes euh, j'aime beaucoup ce que fait Walidia moi je ne serais pas de, de cette euh, je, je, je ne vais pas faire un comique euh, de, de ce type-là. Je... Ce, ce sera autre chose.
0: C'est quoi le thème euh,
1: Le thème, c'est... Euh, ce sera le yatra. Qu'est-ce le, que c'est le yatra -ce Le yatra, yatra c'est le voyage euh, spirituel. Le... On commence euh, de là où on, on en est, euh, de l'ego, du mental, la sphère du l'ego, du mental, jusqu'à aller au point le centre, le, la source, voilà c'est le thème, c'est la, la, la ligne directrice. Alors
0: <rire> pas les... ça me fait pas rire du tout. Je ne sais pas qui va venir voir ton spectacle. <rire> non, c'est ma ligne directrice.
1: Après, euh, à l'intérieur de ça, il y, y, y a des anecdotes. Non, mais je vais m'arrêter là parce que euh, je vais apporter des éléments et, et je vais voir comment je vais les organiser. Et euh, si je garde cette idée directrice ou euh, si je n'arrive pas à la faire entrer dedans. En tous les cas, j'aimerais vraiment amener euh, euh, le spectateur, euh, enfin le public à, à entrer dans, cette, euh, dans ce voyage. Voilà, ce sera comme, comme une expérience, comme un voyage euh, avec des pauses et des anecdotes.
0: <rire> ok ouais. on verra alors là il faut que je reprenne le micro une seconde pour dire un mot sur cette séquence parce que j'en ai reparlé avec Sylvie après en fait, Sylvie m'a expliqué qu'elle ne voulait pas du tout faire un one-woman show comique et qu'elle s'était rendue compte que la façon dont elle en parlait prêtait à confusion, donc rectification. Et en plus, entre-temps, elle lance des scénettes dans lesquelles elle joue la parfaite connaisse et je vous invite à la retrouver sur TikTok sous le nom « Les Good Vibes d'Aurore ». Oui. Mais alors, comment tu gagnes ta vie en ce moment Tu dis que tu fais des castings, mais que t'as pas encore trouvé de rôle, que tu écris The one woman show, oui, que tu passes passe des sortie. castings. Oui, oui, euh,
1: oui j'ai passé pas mal de, de castings ces derniers temps. Tu vois, là, j'ai passé, j'ai réussi un casting pour un, un court métrage où je vais jouer le rôle d'une danseuse. Ça, ça me plaît beaucoup parce que ça me change de, du registre auquel euh, euh, on a envie de me, de me mettre hein, ouais. et pour lesquels les gens écrivent aussi. Euh, et c'est pour ça que le, le fait d'être euh, membre de la FA, Tunnel de la Comédienne de 50 ans, me plaît, parce que, euh, justement, on va aussi soulever, euh, non seulement on va soulever le problème de manque de visibilité des, des femmes de plus de 50 ans à l'écran, et aussi euh, la qualité des rôles qui leur sont donnés, même si c'est un petit rôle, si elle a plus de deux scènes parlées, si elle a un, un nom, et si, euh, aussi, euh, quelle activité, quelle... Euh, euh, sociale, associative elle fait en dehors de sa, sa fonction de mère euh, d'épouse ou... ouais.
0: alors là tu dis sans le dire tu parles du test de Bechdel je parle ça du test de Bechdel alors raconte voilà. un petit peu tout ça <rire>
1: oui, ce, ce test est sorti euh, bah, juste avant le festival de Cannes et donc euh, le tunnel euh, avec la enfin, commission du tunnel de la Comédienne de 50 ans en a Diffuser à tous ceux qui vont euh, à Cannes, de répondre à ces trois questions. Donc il y a un QR code et tous ceux qui vont pouvoir euh, accéder au film pourront participer et investiguer avec nous sur comment sont représentées les, les femmes de plus de 50 ans.
0: Donc c'est une mission qui est demandée à tous les festivaliers, quand ils vont dans ça. une projection, oui. de dire combien de femmes avaient un rôle de plus de, de, 50, plus de 50 ans avaient un rôle dans ce film. Ouais. Est-ce qu'elles avaient un prénom Est-ce qu'elles avaient un nom Est-ce qu'elles avaient du texte
1: Est-ce est qu'elles avaient plus de deux scènes parlées ouais. Et en dehors de leur fonction de mère, de femme et d'épouse, est-ce qu'elles ont une, une activité en dehors de cela, c'est-à-dire professionnelle, associative.
0: Parce que ce dont on se rend compte, c'est que les femmes, enfin, les femmes de, de ton âge qui passent des castings comme toi en ce moment, quand elles sont prises, c'est pour des rôles qui sont des rôles muets. C'est ça qu'on comprend, en fait, à travers cette OK, en fait, elles ont des rôles, mais comme c'est des rôles insignifiants, c'est pas représentatif de, de ce que les femmes sont dans la vraie vie.
1: Voilà, c'est ça. C'est mis à part euh, les rôles principaux et qui sont confiés euh, aux têtes d'affiche elles sont plutôt gâtées, hein. elles le disent d'ailleurs elles-mêmes, j'ai encore en entendu Agnès Jaoui hier, elle euh, n'a pas trop à, à en souffrir euh, parce qu'on lui propose des rôles et des, des beaux rôles et elles sont comme ça une dizaine hein, d'actrices connues, de stars qui, ont, qui, qui bénéficient de de, de, de de beaux rôles à leur âge parce qu'il y a des mais elles, elles sont une dizaine et c'est vrai que passer euh, les, les rôles de, les premiers rôles ça reste encore sclérosé dans les stéréotypes.
0: De quels stéréotypes tu parles euh,
1: Des stéréotypes tels que l'entre-deux, bah, un personnage de 50 ans va être joué par une comédienne plus jeune, généralement. Et cette, ce personnage euh, est souvent, euh, oui, soit la, la mère d'eux, la femme d'eux, et va avoir un rôle de... de euh,
0: donc, cet engagement auprès de, de l'AFA, comment oui. est-ce qu'il s'est fait pour toi Comment tu as décidé de les rejoindre
1: C'est en, en suivant euh, Marina, Marina Tomé, oui. qui a cette commission euh, AFA Tunnel de la Comédienne de 50 ans est née sous l'impulsion de Marina, qui a été rejoint par, par un collectif et qui est euh, aussi qui, qui est, dont la co-référente est Catherine Pifaretti. Et c'est un collectif qui existe depuis sept ans et qui, qui combat justement les stéréotypes liés à l'emploi des, des... Enfin, la représentation de, de la femme de plus de 50 ans sur les écrans. Et, par euh, exemple, il y a Cécile Charlap, qui est une sociologue et qui a euh, écrit un, un essai sur euh, le, la, la ménopause. Cécile Charlap, c'est la ménopause physiologique qui impose la ménopause sociale et euh, selon ces investigations ça remonterait au, à la fin du XVIIIe siècle XIXe su, suivant le discours médical qui a été posé sur la ménopause sur cette ce passage de la femme et qui est essentiellement avec un discours négatif c'est-à-dire c'est le c'est la déficience la la perte de la fertilité.
0: C'est ça, le mot a été créé à ce moment-là, il n'existait pas. C'est ça. Par Charles de Gardane, un médecin. Oui. Et la, la ménopause était considérée comme une carence des femmes oui. en oestrogène, en hormones. Ça. Donc, je crois que les hormones n'avaient pas encore été vraiment découvertes, mais on comprenait plutôt que c'était une carence de quelque chose. Oui. Et donc, ça a médicalisé le phénomène à partir de ce moment-là. C'est fait ça. Et ce qui qu'explique Cécile Charlotte comme tu le dis exactement dans son livre, c'est qu'il y a une ménopause sociale qui arrive avant la ménopause physiologique des femmes. Oui. dès 40 ans, elle commence à être stigmatisée.
1: C'est ça, dès 40 ans. Parce qu'en fait, euh, voilà, on s'est posé sur 50 ans, mais ça commence déjà bien avant. Euh, cette, cette ménopause sociale hein. qu'est-ce qui qu s'interroge pour, pour quelles raisons euh, elles disparaissent euh, des écrans
0: parce que les producteurs sont des hommes que les réalisateurs sont des hommes qui racontent des histoires qui leur parlent à eux
1: c'est ça voilà.
0: et que tant que ça, ça n'aura pas changé quand c'est des femmes qui portent des histoires elles, elles présentent des rôles féminins très différents elles ont d'autres centres d'intérêt, d'autres façons de présenter les femmes
1: oui, cette fameuse malgaze
0: mm -hmm, c'est ça
1: un système, euh, oui, et comment comment sortir Justement, le... les objectifs du tunnel, c'était de nommer le problème, de briser l'Omerta. Donc pouvoir... ça, ça a marché. Ça, ça a marché, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est relayé par les médias, de plus en plus d'actrices connues, des stars en parle, Et ça, ça, effectivement, ça, ça libère la parole.
0: Et puis, la femme n'est pas toute seule, il y a d'autres associations qui sont montées comme 50-50, collectif 50-50, qui portent le même combat. Parce que finalement, aujourd'hui, les chiffres, quand on a commencé à compter... Oui. C'était 9%. Alors 9% de quoi
1: C'est 9% des rôles qui sont attribués à des comédiennes de, de plus de 50
0: ans. Sur 100% des rôles d'un film, c'est comme oui. ça qu'il faut le considérer. Oui. Alors que les femmes de plus de 50 ans correspondent à 25% de la population. C'est ça l'écart
1: C'est 28%, oui. 28%. Et nous sommes une femme sur deux en France à avoir plus de 50 ans
0: et alors, au dernier, les derniers chiffres qui sont sortis sont encore plus bas que ça, finalement ça régresse Oui,
1: ça a commencé à 9% et puis là on est à 7% il ne fait pas bon vieillir et euh, ça, ça s'interroge pourquoi pourquoi cet état de fait d'où cela peut venir cette, euh, Enfin, on a l'obsession de, de la jeunesse, on est quand même dans une société où c'est l'apparence la jeunesse cette culture de la jeunesse qui est aliénante d'ailleurs. Et comment se sortir de cela ben Justement en, en nommant le problème, en, ouais, en donner envie, donner envie d'écrire pour des, des personnages de plus de 50 ans. Qui on est à, à plus de, quand on a 50 ans, où on en est, qui on est, qu'est-ce qu'on a à dire, et qu'est-ce qu'on représente. Je pense que même il n'est même pas utile de faire preuve d'imagination. il suffirait de, pour ceux qui, sont, qui ont le talent d'écrire, qui sont ou même ceux qui sont à la direction de, des chaînes, de, de regarder autour d'eux et de, de, et de voir quels sont les personnages, les, les, les individus de, de plus de 50 ans qui peuvent nous inspirer. Et faire, faire...
0: Quelles sont les histoires que tu aimerais, toi, avoir tournées
1: ah, C'est et... une, une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Ben...
0: Une histoire d'une femme cougar euh, <rire> avec un, un mec qui avait un temps moins qu'elle
1: <rire> Non. Non, ça a déjà été fait, ça. Oui. Hein? Il y en a plusieurs qui ont déjà été faites. Puis non, puis du coup, ce serait encore... Euh...
0: C'est stéréotype inversé.
1: C'est stéréotype inversé. Alors, ce qui est vrai que, du coup, c'est mettre un... Un, un terme, la cougar, ça a un, une connotation négative, qu'un homme avec une femme plus jeune, on trouve ça normal, alors que ça ne représente pas forcément la réalité. Mais euh, le fait de ne pas être représenté, c'est vrai que le cinéma est, est porteur de, de normes, vecteur de, de valeurs, et qui malgré lui, il il, il influence et il, il participe à la construction de, de l'imaginaire collectif. Totalement. Et c'est vrai que avec la disparition des, des personnages de femmes de plus de 50 ans, ce, ce, cet imaginaire, ce, cet inconscient collectif se construit autour d'un vide. Et c'est cela qu'on a envie de, de pointer, de mettre le doigt sur ce, ce type de pourquoi Et euh, qu'il faut que ça cesse <rire> <rire> on est, euh, nous, nous les femmes de 50 ans c'est celles qui vont le plus au cinéma donc elles participent à l'industrie cinématographique c'est Ce des... les
0: seules à ne pas rester avachies sur la canapé à regarder oui. Netflix C'est oui, oui, en salles. plus les cinémas c est, c est...
1: C est dire c'est un âge où justement euh, on est libéré de pas mal de... non seulement de contraintes aussi familiales moi je vois mon fils il a 27 ans de plus, c'est se priver d'une énergie de. Moi, par exemple, je, je, suis, euh, je suis dans un cheminement spirituel et, et c'est vrai que c'est se priver d'une certaine forme de, de sagesse aussi. Hein. Le fait de, de ne pas mettre en valeur les femmes de 50 ans mmh. ou de les, ou les laisser dans des, dans des stéréotypes, justement, tu vois, de faire des films sur euh, euh, la cougar. Enfin, pour moi, ça n'a pas de. Euh, et pour, que, pour que ce ne soit pas un sujet, justement, pourquoi pas Enfin, je veux dire, on peut tout à fait être amoureuse d'un homme plus jeune et que ce ne soit pas un sujet soit pas ou le sujet un problème. un personnage
0: secondaire. Oui, voilà, voilà. Ça, ce serait bien. Oui.
1: Oui. Pourquoi ce désamour aussi des femmes de plus de 50 ans
0: c'est pas du désamour, c'est juste du désintérêt. Du désintérêt. Et si on ouais. regarde un petit peu Par aussi euh, les choix des scénaristes, ce que je comprends, c'est que une femme qui a 20 ans, 17 ans, 25 ans, je sais pas, elle est encore dans la construction d'elle-même. Elle est en train, elle est dans la position du héros qui va se construire à travers des étapes pour devenir quelqu'un d'autre et construire sa vie. Une femme de 50 ans, elle est achevée. Elle est ancrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Construire une narration Comment est-ce qu'on fait évoluer une femme qui a déjà fait son évolution C'est ouais, autre chose, c'est autre chose qu'il faut inventer, mais pas ce n'est pas ce que les scénaristes aiment inventer et ce que le public aime voir, aujourd'hui en tout cas.
1: Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bien de pointer ça. Ouais, c'est intéressant, effectivement, cette passion pour la, pour la jeunesse et le jeune héros, la jeune héroïne. Aussi, euh, qu'il ne soit pas que un, ton point de vue est intéressant, parce que ça... Ça, ça, ça montre autre chose que, que l'aspect physique et esthétique de, du choix d'un personnage jeune. Effectivement, vu sous cet angle, mais il y a encore plein de choses à dire. En fait, on n'est pas non plus... Effectivement, si on est dans la force quand, quand on a atteint son âge de, de puissance et de maturité, hein, à de, quand on arrive à 50 ans, on n'est pas... On peut être accompli, c'est-à-dire à un certain niveau, mais il reste encore tellement de... Mais rien n'est fini, je veux dire, ce n'est pas fini non plus. La vie, Il euh, y a une autre vie qui commence, la curiosité est encore là, et puis euh, rien n'est achevé. Même si euh, on a beaucoup de... Il y a un apaisement, malgré tout, euh, qui arrive, heureusement. Une acceptation aussi. Et puis, il euh, y, y a comme... Euh, justement, il n'y a, a pas d'urgence, mais il euh, y a une appréciation de... de de l'instant, de, de la beauté euh, des, des autres, de, de soi, des autres, des relations. Il y a une, il y a une quiétude aussi qui vient. Alors effectivement, qu'on soit dans un cheminement spirituel ou pas, hein, c'est pas... Et c'est cet âge-là qui peut apporter ça après cette, euh, justement, cette fameuse euh, ménopause. Il y, a, il y a à la fois une quiétude et un appétit de vivre aussi qui est là, une libération...
0: Tu ressens les deux, moi, à la fois plus de quiétude et tout autant d'appétit de vivre, ah, plus même, tu parles plus, de libération.
1: Ouais, carrément, oui, parce qu'il y a des angoisses euh, que je n'ai plus, tu vois, et puis euh, à l'âge de 40 ans, j'étais encore, il euh, y avait des aspects de moi, il de... y avait plusieurs euh, petites femmes à l'intérieur, plusieurs petits personnages euh, avec lesquels j'avais du mal à cohabiter, que je, me, je me souviens encore, euh, encore il y a 10 ans, me, me dire, je, je ne me supporte pas, quoi, je... Je me suis. Il y avait des choses que j'avais encore, c'était pas encore apaisé. Aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis bien avec moi. Je, me, je traverse des déserts où je suis mon propre oasis. Où je suis. Je vais pas dire que je me suffis à moi-même. Je me suffis pas parce que j'ai toujours toujours besoin des autres et, et évidemment de, de ce lien qui est si précieux avec euh, avec les autres, mais je suis plus en paix avec euh, mes petits personnages.
0: Tu es un amoureux
1: Là, Actuellement, non, je n'ai je n'ai pas d'amoureux.
0: Tu aimes ne pas avoir d'amoureux
1: Non, j'aime avoir un amoureux. J'aime ne pas avoir un amoureux aussi. J'aime les deux en fait. J'aime les deux, mais c'est vrai que le, le fait d'être amoureuse, c'est 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 autre chose, c'est une autre vie. Oui, et euh, le fait d'être... Alors moi, je suis, je suis em empathique. J ai, j ai un, et euh, le fait d'être euh, amoureuse, je me laisse quand même pas mal envahir. Je, même émotionnellement. Enfin, je, je, je travaille encore à, à, à mes limites, à mettre les limites. Et c'est vrai qu'actuellement, je, euh, je, je, je suis seule, je le vis très bien.
0: Et tu euh, as de la libido quand même quand tu es seule
1: euh, Oui, la libido. Euh, en fait, c est, c est, la sexualité, c'est... Euh, je peux m'en passer. Pendant, je m'en suis passée pendant un an, parfois même deux années. Et c'est là où j'ai pu aussi aller explorer d'autres... Euh, euh, ne plus être esclave de, de cette libido, de cette... Euh, euh, de la relation à l'autre aussi, enfin, à l'autre, la relation amoureuse. Je suis allée... Euh, du coup, je vais compenser ailleurs, c'est-à-dire j'investis plus relation euh, les relations euh, amicales. J'ai eu les bébés aussi, donc euh, les bébés, je me suis beaucoup investie, j'ai fait des formations et, et c'était important pour moi. J'ai écrit aussi la créativité, ça permet aussi de, de... Justement, la créativité fait partie de la libido et donc de faire monter quelque part, cette, cette énergie euh, vitale, cette énergie sexuelle, de la, de la mettre à, ailleurs, dans la créativité. Cette euh, fécondité qui, qui n'est plus une fertilité euh, physiologique, mais il y a une autre fécondité qui existe, qui, qui se trouve dans la créativité, dans, dans cette ouverture de cœur, aussi le fait de, euh, et qui est infinie. L'ouverture de cœur, on n'en a jamais euh, cet espace sacré. Et qu'on qu soit reli même pas spirituel, religieux ou pas, où il y a même des gens athées qui ont cette ouverture de cœur, hein. ce n'est pas une histoire d'adhérer à un mouvement ou une croyance. Non, pas du tout. Hein, ce pas du tout, ça n'a rien à voir. Et, et c'est cet espace de cœur qui demande à être exploré qu et qui. Est, qui est encore euh, euh, tout petit. Le, le cœur, il est tout rikiki je trouve. Hein. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît dans, dans les relations. C'est ce qu'on retient aussi d'une personne, c'est son ouverture de cœur. C'est là où commence la vie, où elle finit. Et lorsque quelqu'un s'en va, ce dont on se souvient, c'est de ce qu'il qui laisse comme empreinte. C'est... C'est ce qu'il a donné, ce qu'il a laissé.
0: <rire> c'est très beau ce que tu as dit, c'est très beau. J'ai envie de revenir à quelque chose que tu as dit au passage. Dit, hein, pourquoi cette formule, esclave de sa libido, ça veut dire quoi être esclave de sa libido Moi je ne suis jamais esclave de ma libido, j'adore quand j'en ai beaucoup. <rire> de la sexualité plutôt. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, parce que toi tu dis libido, ça ça. Non, t'as raison, je le limite oui. trop. La, la libido ah, oui. c'est l'énergie vitale, et là je parle de la Oui, moi j'adore aussi,
1: j'adore, je, je kiffe. <rire> je, mais euh, je suis sélecte et donc euh, je laisse pas rentrer, euh, je laisse pas rentrer euh, n'importe qui qui frappe à la porte et, euh, et donc bah je, je autant c'est une c'est la sexualité elle est fantastique quand elle est vécue avec un avec un chéri qui est sur la même longueur d'onde ou que je, je peux amener aussi dans ce que ce, ce, moi j'ai envie d là où j'ai envie de l'amener mais euh, autant je peux m'en passer en fait et, euh, et en le vivant d une, d une, bien voilà après je préfère être amoureuse effectivement mais ça ne se commande pas j'ai voilà j'ai eu des, des ce qu'on peut appeler des, des prétendants oui des, mais euh, si j'ai pas le coup de cœur, je, je ne cède pas. Je ne me laisse pas aller à voilà. Après les, les, les histoires, il y a des histoires longues, des histoires courtes, euh, des petites histoires, des, des, des grandes histoires. Il y a des gens qui, des hommes qui laissent des qui laissent des souvenirs aussi. J euh, je mets du temps moi à oublier quelqu'un. Donc, je, il est longtemps dans mon, dans mon souvenir. Et je crois que j'ai. Oui, j'ai une vie euh, émotionnelle, euh, spirituelle, qui, qui, me, qui me nourrit euh, tout autant qu'une qu relation. <rire>
0: C'est ouais. magnifique, c'est magnifique tout ce que tu me dis. C'est porteur de beaucoup de, de sagesse et de, de calme.
1: Oui, j'en ai, ai beaucoup besoin. J'ai beaucoup besoin de, de, de solitude ou, ou d'indépendance, en tout ouais. cas. Et, et c'est vrai que... Mais euh, la relation à l'autre me, me, me fait euh, allumer mon, mon grain de folie. Donc j'aime la, la relation à l'autre, j'aime être amoureuse, mais ça ne se commande pas, je suis pas... Je sais pas, l'amour se trouve pas sous le seau d'un cheval et, et donc.
0: <rire> et ce que j'adore, c'est que en, en tout début, quand on s'est, quand on a commencé à, à se parler, tu m'as dit cheval. Tu faisais deux tests de grossesse dès que tu avais des retards de règles. Et je me suis dit, mais c'est quoi, en fait
1: ah bah Sur quatre ans, <rire> ans j'ai fait deux tests de grossesse. <rire> mais
0: je trouve ça drôle parce qu'on on fait un test de grossesse quand, 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 quand on s'imagine qu'on pourrait vraiment tomber enceinte. Et moi, je me disais, quand j'aurai 51 ans, déjà aujourd'hui, je, je me dis que je ne pourrais plus tomber enceinte. Donc, euh, Est-ce que tu es témoin de femmes qui sont tombées enceintes très tardivement Comme hum, ça, c'est sérieux du... ou... Donc...
1: Mais c'est sérieux, J'ai encore, j'en ai encore parlé à des amis euh, il y a encore une quinzaine de jours elle m'a dit mais non c'est impossible Sylvie tu pourrais pas être enceinte j'ai la peur parce qu'effectivement je sais l'investissement que c'est d'avoir un bébé et donc euh, je me dis j'ai passé l'âge euh, et j'ai la peur oui la peur d'être enceinte parce que effectivement, après avoir recours à l'avortement c'est, je pense que c'est quelque chose que je n'arriverai pas à faire par exemple oui. donc euh, évidemment que j'ai la donc, euh... <rire> mais j'ai... Je trouve ça
0: charmant, je te trouve énorme. Je fais un test de grossesse, je suis content de un test de grossesse. <rire> peut-être, je peux tomber. Mais c'est sûr qu'il doit y mais... avoir des femmes qui sont tombées enceintes très tardivement. Elles doivent exister. A... Je rêverais de les recevoir
1: quelques... Il <rire> y a quelques cas et je me dis avec le pot que j'ai, le pot que j'ai, je... ça, ça peut me tomber dessus. Mm -hmm. Donc, tant que je ne suis pas encore en ménopausée où ça cherche, mais ce pas encore, j'ai des risques. <rire>
0: Ouais, c'est vrai. <rire> j'ai encore quelques questions à te poser avant mm. qu'on se quitte. Quels sont les, les rôles féminins, malgré tout, qui te semblent représenter, qui tu es aujourd'hui, qui te parlent des rôles au cinéma Il y en a très peu, mais tu baignes tellement dans ce milieu qu'il y a quand même des femmes qui doivent t'inspirer, qui doivent te dire voilà, ça c'est les rôles que j'ai envie de voir plus euh, aujourd'hui.
1: Ah, c'est une bonne question. Alors, j'aime les choix que fait euh, Juliette Binoche, par exemple. Mm -hmm. euh, j'aime beaucoup ce que dit aussi euh, Agnès Jaoui. Je la trouve euh, quel, quel, euh, quel, art, quel bel artiste. Et puis, il euh, euh, ah, y, a, y a un très beau film, c'est The Empire of Light, avec... Euh, et, attends, la comédienne, c'est Jennifer. Euh, écoute, j'ai perdu son nom. Il n'y en a même pas les portables sous la main.
0: Non, on n'a pas le droit. <rire> on n'a pas le droit. <rire> et ma deuxième question, c'est oui. de savoir comment tu, tu vois les, les années à venir pour toi
1: je, je ne sais pas comment je, je me projette. Effectivement, tu vois, je redécide de, de repartir dans l'aventure comédienne euh, à l'âge où c'est le plus difficile. <rire> Donc, euh, je, je, vais, euh, je vais vivre les choses comme elles se présentent et, et aussi euh, être dans ma, ma créativité. Pour... Maintenant, je, je ne m'imagine pas euh, D'ici plusieurs années, je ne sais pas comment je serai d'ici plusieurs années, si je ferai encore, euh, si je continuerai cette aventure ou si j'en ferai une autre, je ne sais pas. C'est vrai que, euh, avec euh, la difficulté qu'il. pour nous, les femmes, des de, de, comédiennes de plus de 50 ans, d'être euh, sur le marché, euh, je ne sais pas quel avenir, euh, quel, je, je n'ose même pas y penser, en fait.
0: Je, mais tu y vas sans peur.
1: Mais j'y vais sans peur, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je ne je je, je, je suis pas quelqu'un de, de trouillard. J'aime les défis aussi, les challenges. Donc, euh, je pense qu'il y a plein de choses à inventer. J'ai rencontré, euh, ben dans le tunnel, il y, a, il, y a des, il y a des comédiennes et des, des femmes... Euh, 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 que j'adore et que avec qui on va on va se voir on va sans doute faire des choses ensemble aussi euh, sur lesquelles j'ai travaillé sur des missions que nous a confiées euh, Marina et euh, je pense que il y avait
0: une mission sur les Disney c'est ça Sur les
1: Disney elle voilà, elle nous a demandé d'aller voir euh, de soulever le tapis là d'aller voir ce qui si, comment sont représentées les femmes de plus de 50 ans chez chez Disney
0: dans les films qui est, euh qui, qui fabriquent les, les les cerveaux des enfants on va dire dans les films qui, <rire> voilà
1: tout à fait qui vont influencer euh, euh, notre fa notre façon de, de se projeter dans 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 l'avenir
0: il y a un Et, film que mes enfants ont beaucoup aimé c'est Vaiana dans ouais, lequel
1: voilà euh... le, c est, c est, voilà c'est le c'est l'exception dans, dans Disney parce qu'on a on est allé on a ratissé large hein, on est allé depuis de 1936, 37, les de, tout, premiers. Le tout premier jusqu'à 2019 hein, je crois et on s'est arrêté à 2016 puisqu'on n'a fait que les films où les femmes de plus de 50 ans ont un rôle, tu vois, un peu de présence ouais. tout de même hein, qui, 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 on parle pas des rôles insignifiants ouais. puisque que dans La Reine des Neiges il y a un personnage comme ça mais qui est insignifiant Donc on, et on a, il y en avait 11 sur toute la filmographie Disney et euh, il n'y et... a que Vaiana que dans Vayana où le personnage euh, de la grand-mère est une femme espiègle, bienveillante, euh, spirituelle, euh, où elle joue un rôle euh, de, de chef de village et où elle transmet son, sa sagesse, hein, sinon, et, et aussi euh, l'apprentie sorcière en 1971. Qui était euh, après, c'était cinq ans après le, le, le décès de, de, de Walt Disney, qui ressemblait un peu trop à, à Mary Poppins et qui a été un échec commercial, mais où il y avait un personnage de, de 45 ans et euh, qui était intéressant. Hein.
0: Je connais même pas ce film. Non,
1: ouais. Donc c'était une gentille découvert.
0: sorcière, c'est ça Voilà, c'était une apprentie sorcière, ouais. voilà, en disant
1: des formules magiques, et qui va, euh, qui va euh, sauver l'Angleterre de la guerre d'ailleurs ouais. <rire> grâce à ces formules magiques enfin c'était et sinon tous les autres Disney sont des personnages euh, cupides acariâtres euh, euh, maléfiques euh, euh, qui sont euh, qui représentent un réel danger même pour euh, pour la jeune génération
0: on pense à Cruella on ouais. pense à La Belle au bois dormant Adormant, on pense à Blanche Neige Cendrillon, Cendrillon là voilà et toujours une, une marâtre toujours ou des femmes vénales on pense même à ouais. Réponse qui est un film que ma fille adore
1: oui. Et, et oui, et, et... arriver à cet âge-là où c'est la bascule, où la, la, la femme euh, est euh, complètement jalouse la jeune et, et où elle n'en veut qu'elle qu en a qu'après l'argent euh, et, et, et elle devient mesquine et, et même euh, monstrueuse, dangereuse, euh, parce qu'il y a même un danger de mort. Sur, euh... enfin C'est ce qui est véhiculé dans les Disney, mis à part les fées. Les fées qui sont dans la bonne fée, dans, dans Cendrillon, qui est un personnage de fée et non pas un personnage euh, incarné. Je veux dire. Voilà, c'est un personnage qui, qui est oui, mais elle imaginaire.
0: Elles pourraient être imaginaire et faire avancer le récit, mais elles ne font pas avancer le récit les, voilà. les fées. Les fées,
1: bah, si. voilà, celle-là, elle, elle sert à émanciper. Et c'est ce qui va être, évidemment, ce qu'on va donner à manger, à, enfin ce qu'on va donner à la nourriture euh, imaginaire. À nos enfants, et même plus tard, en fait. Et, et tant qu'on ne va pas les voir, et qu'on ne va pas les analyser, on ne peut pas voir cela. On non, le on n'y pense pas. On n'y pense pas. On bien de mettre le
0: doigt dessus. Ouais. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils en prennent totalement conscience. Euh... Enfin, si Vaiana est arrivée, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y aura d'autres films dans la ligne oui. de Vaïana à l'avenir.
1: Qui vont, oui, oui. Ouais, ouais. le, toi, toi, le fait d'en parler, et justement, l'utilité mm -hmm. du tunnel. Euh, c'est de, de nommer ce problème ouais, en fait, c'est déjà nommé c'est déjà nommé ouais, ouais. Ouais. et euh, je trouve que il y a, y a toute une interrogation à avoir autour de qu'est-ce qu'on apporte après, après 50 ans qu'est-ce qu'une un, femme, un homme apporte après 50 ans nous on s'est penchés principalement sur les femmes, parce qu'on souffre particulièrement de cette discrimination sexisme magisme de notre société, qui est principalement construite sur le système encore patriarcal, dont on est encore englué, avec ce système pyramidal aussi. Il y a tellement de choses à changer, je trouve. Il y a tellement à faire. Voilà, donc tu vois, à 50 ans, il y a tellement de sujets qui qui sont passionnants. Je reste curieuse. Il y a plein de choses que je n'ai pas été encore explorées qui restent encore explorées. Approfondir.
0: Et que tu vas aller poursuivre et découvrir.
1: Et que je vais continuer. <rire> Tout à fait.
0: Sylvie, je te remercie énormément de cette interview. Euh,
1: merci à toi, Aude. Merci euh... <rire> oui, merci. merci beaucoup. J'ai passé un super moment
0: avec toi. Ce que, je, ce que je retiens, il y a beaucoup de choses qu'on qu a balayées. C'est ton implication dans, dans le tunnel, ta volonté de de balayer un peu les stéréotypes et de faire en sorte que les femmes aient un, plus de présence dans, à l'écran. À l'écran, oui. oui. Et que ça a un meilleur reflet de la société, ça oui, soignerait tu... la... Je sens que ça, dans ton message, c'est ça soignerait aussi la société d'avoir plus ça, de
1: femmes à l'écran. Ça réhabilite, oui, parce que tout ce qui n'est pas représenté n'existe pas. Et, euh, et pour changer le regard, il faut changer les représentations. C'est ça. Et euh, c'est vraiment un miroir euh, l'écran. Ce n'est pas du tout un combat corporatiste. Ce n'est pas pour des combats pour des comédiens en mal de rôle. Bien qu'en même temps, ça... C'est les deux à la ça, fois. Ça nous fera du bien, bien sûr. Continuez à coup, travailler, si, mais si, aussi... S'il n'y si a, si a pas de rôle, ou si elles sont toujours attribuées au même euh, Bien oui, 7%, ça veut dire que du coup, je serai, je serai éjectée aussi. Mais que, pas que ça, il n'y a pas que ça. Et c'est que, aussi, euh, c'est un miroir d'un du, du, fonctionnement d'une société. Et que... Euh, pour, en, pour avoir euh, été à des débats et pour avoir euh, 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 écouté, entendu euh, et participé à des débats euh, c'est un microcosme mais ça se, cette problématique se retrouve aussi dans d'autres corps de métier en tous les corps de métier d'ailleurs donc euh, la retraite à 64 ans quand on est éjecté à 50 ans euh, je ne sais pas comment on va faire expliquez-moi. Il faudrait que les pouvoirs publics se, se, se prennent à bras-le-corps aussi, ce, ce, ce débat-là.
0: Oui, Et ça commence déjà. Oui. Ce, que, ce que tu fais, c'est déjà ça. C'est déjà une action citoyenne très forte.
1: C'est déjà une action citoyenne. Ouais, ouais. Ouais. Et ce serait bien que, que les pouvoirs publics, je ne sais pas si la, la, la France a, a conscience de la chance qu'elle a, des, que, que des associations travaillent euh, Gratuitement pour euh bah
0: C'est notre, no si ouais, oui, notre responsabilité à chacun de citoyen de faire bouger la société. c'est ça,
1: c'est notre responsabilité à chacun. Et c'est à eux d'entendre de, le, le message, de le prendre. Euh, de l'entendre et de le prendre à bras le corps, oui, de, de traiter le, le sujet de, de manière euh, sérieuse.
0: <rire> merci beaucoup. <rire> merci pour cet échange. Oui, merci, Aude. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette discussion avec Sylvie. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. A très vite